0: 최경영의 강시 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책예6 c e 스 김기식, 더 미래, 연구소, 소장, 나와 계십니다안녕하십니까니 예, 안녕하세요. 네. 예, 가상화폐소, 가상화폐 니아소 아니, 네, 네. 신고 기한이 보름 앞으로 다가왔습니다.
1: 네. 6월, 예. 9월 24일까지 신고를 마쳐야 됩니다.
0: 뭐이 신고를 못 마치는 것은
1: 폐쇄되고. 즉각 거죠? 폐쇄하게 되어 있고요. 예. 어, 그, 그 이후에 영업하게 되면 불법이니까 9월 아. 24일 날 이제 바로 즉각 그 영업을 종료해야 됩니다. 그런데 이제 지금은 이제 이그 신고를 하려면 예. 이게 허가제는 아닌데 신고 요건이 있습니다. 그거 이제 가장 중요하게는 이제 어, 은행의 실명거래 계좌 협조를 받아야 되는 게 있고요. 두 번째로 음. 개인정보보호관리체계 인증을 받아야 되는 건데 지금 이 개인정보보호관리체계 인증받은 데가 21군데고요. 근데 그 중에서 은행으로부터 실명 확인 계좌를 받은 데는 업비트, 뭐, 비썸 등 하여간에 네, 네 군데 밖에 안 되기 때문에. 네 군데. 결론적으로 말씀드리면 아마 9월 24일날 그 이른바 4대 거래소 이외에 나머지는 다 폐쇄될 가능성이 거의 다 확실해 보인다. 나머지 거래소들은 다 영업을 못 하게 되는 거죠.
0: 몇 개나 될까요? 한 100개나,
1: 1개될까뭐 100개 공식적으로는 뭐 60여 곳시라고 예. 하는데 사실은 뭐 일각에서 뭐 200개 가까이 된다 이런 얘기를 하는 건데 어쨌든 그 예. 거기서 거래되고 있는 거 거래를 하는 것은 그 거래소를 운영하는 건다 아, 불법이 되는 거죠.
0: 그러면 기존의 음. 거래를 아직도 하고 있는 사람들이 많습니까? 그 액수랄지.
1: 뭐, 물론 이제 지금 4대 그 거래소가 음. 압도적 비중을 차지하고 있으나 이제 그 그런 이제 그 중소 거래소를 이용하고 계신 분들이 있고 또그 그런 중소 거래소일수록 사실은 뭐 비트코인이나 이더리움처럼 이제 알려져 있는 그 이른바 가상화폐보다는 뭐 이름도 알수 없는 하이간의 이상한 잡코인들을 많이 거래하고 있고 음. 또 그거 거기서 이제 소위 뭐 가격 조작 의혹도 계속 나오고 있는 예. 건데요. 그래서 이제 금융위에서 이 방침을 통보했습니다. 뭐냐면 일주, 최소 일주일 전인 네. 9월 17일까지는 우리는 폐쇄될 거다. 왜냐하면 자기가 신고서리를 안 냈으니까 폐쇄될 네. 거다라고 하는 거를 이 거래 고객들에게 다 고지하도록 아. 어, 이렇게 조치를 취했고요. 예. 그 일주일 사이에 우리 곧 일주일 뒤에 문 닫을 거다라고 음. 고지함으로써 거기에 있는 이제 자산들, 현금들을 음. 인출할 수 있도록 하는 조치를 취했고 또 하나는 영업은 종료가 됩니다. 막 9월 24일 날. 그 뒤로부터 한달 동안은 인출할 수 있는 그걸 인출을 할수 있도록 어, 협조하도록. 이렇게 예. 이제 그 기관들, 중개소들의 거래소들에게 이제 어, 지침을 준 거죠.
0: 대부분의 사람들은 뭐 돈을 뺏겠군요 이런 곳에서는.
1: 예. 그런데 꼭 대부분 상식적이고 합리적이면 네. 당연히 이제 빼야 되는 게 맞고 또뭐 네. 빼, 뺐겠죠. 근데 음. 이제 꼭 이럴 때일수록. 혹시. <웃음> 마지막, 마지막 쫓는 심정으로. 네. 혹시 마지막 계세요. 대박이 있을까 왜냐하면. 고 네. 그 거래소에서만 거래되는 가상화폐를, 어, 사신 분들이 계시거든요. 아 거기에
0: 대한 집착. 네, 예, 예. 그러 <웃음> 그래서 그런지 가상화폐 거래소 아홉 곳이 네, 네. 긴급 성명을 내고 한시적으로 좀 영업을 하게 해달라.
1: 네, 네, 네.
0: 이거는 뭔가요?
1: 그건 뭐이그 금융위원회 위원장 고승권 신임 위원장도 뭐이 기간을 연장하거나 예외를 음. 인정하는 거는 일절 없다라고 명확히 했고요. 그거는 네. 그렇게 해야죠. 그러지 않으면 이제 너도 나도 다 그렇죠. 그렇게 해달라 이럴 수 있으니까. 계속 예외를 허용하면 예, 안 예, 되죠. 예. 그래서. 예. 아니, 더군다나 이게 뭐 갑자기 시행하는 게 아니고 법은 1년 6개월 전에 제정이 됐고요. 음. 원래 올해 3월 달에 시행해야 되는 것을 6개월 유예까지 해줬는데 지금 와서 또 일시 연장해달라고 하는 거는 온당치 않은 거고 또 연장해준다고 해서 그럼 신고 요건을 갖출 수 있느냐. 가출 수가 없을 겁니다. 왜냐면 은행들이 신명 확인 계좌를 열어주지 않을 거기 때문에 그러니까 예. 어차피 문 닫을 걸 임시주로 더 열어줄 이유는 없고요. 다만 폐쇄한다는 것의 의미는 뭐냐 하면 원화 그 결제를 못하게 되는 겁니다. 그러니까 음. 다시 말해서 폐쇄하더라도 코인을 가지고 비용을 지불하는 코인끼리 그 교환하는 거는 이제 허용이 되는데요. 뭐냐면 은행이라고 하는 거는 원화 결제에 따른 실명 확인을 하는 거지 코인 거래에 대해서는 거절하지 않는데 음. 문제는 그럼에도 불구하고 대부분 다 그냥 문을 닫을 거라고 보는 거는 원화 결제와는 달리 이 코인 거래에 따른 수수료가 워낙 낮기 때문에 음. 이 코인 거래만 가지고는 거래소를 유지할 아무런 경제적 유인동기가 없습니다. 그러니까 다시 말해 운영할수록 적자가 나는 구조이기 때문에 결국은 아마 대부분 다문 닫게 되지 않을까
0: 이 음. 거죠. 근데 이 상황에서 이제 비트코인 같은 아마도 이제 거래소로 공식 인가 받을
1: 것 같은 그런 것 그런 코인들은 또 급등을 했습니다 가격이 지금 비트코인이 단기적으로 다시 급등한 거는 뭐 국내적인 이런 이슈보다는 국제적인 그 아. 비트코인 가격에 연동해서 움직여지는 측면이 있고요. 최근에 네. 와서 뭐뭐엘살바도에서 법정 통화로 인정했다는데 네. 그 나라에 비트코인 가진 분이 얼마나 있는지 잘 모르겠고요. 그렇죠. 근데 이제 이게 그거는 영유한보다는 미국의 이제 테이퍼링이라든가 이런 이제 그 자산 축소로 갈줄 알았는데 지금 연준이나 이런 쪽이 아직. 고용에 있어서의 지표가 좋아지고 있긴 하지만 아직 더디다고 봐서 테이퍼링을 늦추는 것으로 그래서 연내 음. 테이퍼링에 들어가는 건 물론이고 내년 초에도 테이퍼링에 들어갈지가 불확실해지니까 음. 그러면 이제 테이퍼링이나 금리 인상 기조로 가게 되면 당연히 이제 자산 시장에서 어 버블이 좀 꺼지기 시작하고 당연히 가상화폐에는 직격탄이 될 거라고 예상을 했는데 그 시간이 늦어진다고 생각하니까 가기는 가지만 늦어진다고 생각하니까 이, 이쪽에 막판 쪼는 심리가 방송 용언인지를 모르겠습니다. <웃음> 막판에. <웃음> 왜냐하면 비트콩이 올해 반토막이 났으니까. 그랬었죠. 네. 이, 이게 저가다. 그런데 지금 테이퍼링이 들어가는 시기가 늦어질 것 같다. 이게 마지막 기회다. 그래서 막판에 음. 이 저가일 때 막판 쪼는 심정으로 비트코인에 대한 투자가 이루어지고 있는 것 같고요. 그거에 음. 따라서 단기적으로 급등하는 양상이 나타나지만 음. 또 어제는 또뭐한 10% 또 폭락했다. 그렇죠. 이런 얘기들이 나오죠. 가상화폐 투자에 관해서는 뭐
0: 꾸준히 그 부정적인 의견을 내셨는데 지금 1점도 마찬가지.
1: 지금은 더더군다나 도박판입니다. 그러니까 도박을 하시겠다.
0: 더더욱 도박판이다. 네. 그래서
1: 예. 도박해서 이도나한판 땡길 수 있다. 어, 라스베가스 카지노판에 가서 슬롯머신 땡겨서 돈벌 자신이 있다. 라고 생각하시는 심정으로 하신다면, 음. 뭐, 그건 뭐 제가 뭐라고 말씀을 안 드리겠습니다만, 예. 지금은 딱 그거다. 그게 뭐 길이게도 아니고 매일매일 진짜 이 출렁출렁거리는 그렇죠. 이 시장이고요. 예. 그나마 몇 번을 갈수 있는데 그나마 투자를 하신다면, 음. 어 그래도 어 비트코이나 인 이더리움 정도만 하시고 이른바 음. 한국에서만 그 거래되는 이른바 음. 김치 코인들은 절대 하지 마시고. 예. 왠지 한국에서만 거래되는 이제 코인들은 이미 지금 이제 네개 빼놓고 다문 닫아버리면 그렇죠. 그 거래소에서 거래할 수가 없기 때문에 예. 그게 가격이 형성되기가 어려운 거죠.
0: 예. 그리고 부정청탁금지법 관련해 가지고 그 예. 이제 상인들도 별로 안 좋고 뭐 그런 상황인데 네, 네. 그김영란 법에 올해 설에는 20만 원이었단 말이죠. 그런데 네, 네, 네. 이거를 원래 규정대로 이제 10만 원으로 네, 네. 그 원래 낮춰야 되니까 10만, 네, 10만 네, 원이었으니까. 그런데 네, 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 네. 법 개정이 필요하다 총리가 네, 네, 네. 그런 이야기를 했단 말이죠. 어떻게 보세요 이거는?
1: 예, 그이 청탁금지법, 예. 이른바 기름형법이라고 하는 청탁금지법 제정 과정에 제가 뭐 깊숙이 관여를 했었기 때문에 그렇죠. 예. 이제 이그 소위 이제 선물이라든가 식사의 음. 가액을 어떻게 할 거냐 지금 이제 식사나 이런 것들은 지금 5만 원으로 제한이 돼 있고 음. 선물이 10만 원으로 지금 이제 제한이 되는데 이것 때도 논란이 많았습니다. 물론 당연히 기준은 정해야 되고요. 근데 음. 이제 외국의 사례들도 많이 검토를 했습니다. 근데 그때도 저도 그런 얘기 했는데 아니 외국에서 명절이라고 음. 명절 선물을 돌리는 나라는 미국 같은 데 없지 않냐. 그런데 예. 이제 이게 제도가 목적하는 바 취지를 놓고 볼 때, 음. 어, 뭐 물론 앞으로는 더 엄격하게 하더라도 적어도 이게 국민적 수용성을 가지려면 음. 이게 추석이나 설과 같은 명절에 대해서는 좀 숨통을 터주면서. 가는 게이 제도에 대한 청탁공급 제정 네. 이후에 제도의 수용성이 높아질 수 있다라는 얘기를 했습니다만 오히려 그때는 권위가 굉장히 아~ 왜냐하면 그거 높였다가 언론으로부터 지탄 받으면 괜히 자기들은 피곤하니까 아.
0: 그냥
1: <웃음> 그냥 그냥 원한 고수를 해서 지금 현재 제도가 만들어진 건데요 네. 이제 이런 문제죠 이제 그~ 일부 농산물이나 수산물 중에는 게 선물용으로 할 경우에 음. 10만 원에 맞추는 게 생기기 어려운 그 제품 물건들이 있고 그렇죠 그런 네. 이제 농수산물을 재배하고 네. 또 이게 이제 어선으로 잡는 분들 네. 입장에서는 다명그 정도 고가는 사실 명절에만 사실 거의 다 팔리는 주 판매가 명절에 이루어지는데 네. 그거를 막아놓으면 우리는 어떻게 살란 말이냐. 라고 하는 얘기가 통립이 되기 때문에 저는 생각을 해보니까 오징어 한 마리도 많이 비싸졌네요. 네. 그래서 저는, 아이 예. 어, 명절, 우리나라의 특특한 문화인 이 추석과 설 명절에 한해서는 음. 어, 그 가액을 좀 올려주는 예외적 조치를 부칙조항에다가 어, 담는 이런 예. 방식이 충분히 고려될 수 있겠다라고 예. 생각 합니다.
0: 그렇죠. 오징어 한 박스면 10만원 넘을 것 같아요. 갑자기 생각을 해보니까 예 그런 정도는 할수 있을 수도 있어야 될것 같습니다 워낙 또 경기에 민감하고 뭐 이러니까요
1: 예, 예 그러니까 이제 우리 형기자들이나 국민들께서도 음. 아마 이제 사실 이게 약간 고향의 목에 방울달기 같은 겁니다 예. 그러니까 사실 이 필요성은 정치권이나 언론에서도 대부분 다 이해하고 있고 또 저처럼 이제 시민운동 하면서 이 입법 제정을 요구해 왔던 사람들이나 전문가들도 아 예외적으로 한시적으로 그 추석 설 명절에 농수산물에 한해서만 음. 예외적으로 일시에 딱두번렇게좀어 네. 금액 한도를 좀 풀어 주는 거는 뭐 유, 유연하게 고려할 수 있다라는 얘기를 하는데도 불구하고 음. 대부분 80 90% 국민들도 수용하더라도 누군가가 그게 말이 되냐라고 한마디 하면, 아니, 뭐, 그건 꼭 뭐, 이렇게 되게 되지 않습니까? 그러니까, 네. 그러니까, 누구도 이쪽에 소위 그 부담과 욕먹기 싫은.
0: 그러네요. 지금 이제 고양이 목에 망물
1: 달기 네. 같은, 음, 이슈가 된 거죠. 네.
0: 현실적인 논의는 근데 하긴 해야 될것 같아요.
1: 네. 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 이게 네. 매번 추석 설마다 지금 반복되고 있는 거여서, 음. 그렇다면, 어, 정치권에서는 결자 해지해야 되지 않을까, 이렇게 네. 생각합니다.
0: 그 전세대출 관련해서 네. 그 서민들 전세대출까지 규제하는 거 아니냐? 네. 금융당국이 네. 이제 대출 규제를 하니까 네. 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 그런 어떤 우려 목소리는 계속 나오고 있는데
1: 조금 나눠서 봐야 될것 같습니다. 네. 정부 당국이 갖고 있는 어떤 이 대출에 대한 정책 기조로 잡아가는 것과 실제 대출을 하는 민간 은행들의 어떠든 대출 심사 강화는 음. 좀 달리 연관되지만 달리 봐야 되는 필요가 있습니다. 왜냐하면 정부 차원에서는 지금 이제 우리가 하는 이 이제 금리를 기준금리를 인상했고 그 0.25% 올린 거에 따라서 지금 각종 대출금리가 지금 그거보다 훨씬 더 많이 그렇죠. 올라가고 있죠. 왜냐하면 네. 시중에서의 금리는 앞으로 금리가 올라갈 걸 예상하고 음. 그더 올리게 돼 있습니다. 왜냐하면 음. 아니 3개월 뒤에 금리를 또 올리게 되면 그때 가서 그 이전에 미리 팔은 상품 물 음. 그때 가서 변경할 수가 없거든요. 한번 예. 판매할 때그상 그 금리가 결정되기 때문에. 그러니까 앞으로 계속 올라갈 거다라고 생각하면 1년 뒤, 2년 뒤, 3년 뒤에 금리를 예상하고 대출 금리를 정하게 돼 있기 때문에 예. 기준 금리 상승폭보다 늘 시중 금리 상승폭 훨씬 더 크게 나타나게 돼 있는 건데요. 이렇게 될 경우에 가볍게 무채 문제가 터질 가능성이 굉장히 높고 그러다 음. 보니 아, 금융당국 입장에서는 이 대출을 총량적으로는 규제하거나 억제하려고 하는 노력을 할 수밖에 없습니다. 지금 문재인 정부 들어서 300조가 넘는 가계부채가 증가했고 그것이 주로 주담대를 통해서 이루어진 것이기 때문에 음. 이대로 가다가는 잘못하면 이제, 어, 이 중에 가계부채 문제로 인한 이금융상의 심각한 문제가 발생할 수 있으니까 청량 규제하는 건 맞고요. 예. 그러나 그럼에도 불구하고 개별 은행들의 처지는 조금씩 다릅니다. 그러니까 음. 예를 들어서 농협처럼 이런 주담대 많이 했던 데들은 지금 이미 각 기관별 이제 적정 가이드라인을 넘어서고 있기 때문에 일부 금융기관들은 금융위의 그런 방침에 따라서 대출 규제를 세게 들어오는 경우도 있지만 아직도 여유가 있는 대형 은행, 뭐 예를 들어 하나은행이나 국민은행이나 네. 신한은행 같은 데들은 여전히 뭐 주택이든 신용이든 전세자금 대출과 관련해서 룸이 충분히 있기 때문에 저는 최근에 언론에 좀 일부 이런 경향들이 있는데 일부 나타나는 현그 케이스를 가지고 너무 침소봉대하는 경향이 좀 있다라고 예. 예. 하는 거고요 실제로 그분들이 은행들의 대출 규제 강화 때문에 대출을 못 받은 건지 아니면 본인의 대출 예 대출 인지. 심사 과정에서 예. 이분이 개인적으로 너무 다른 대출 규모가 너무 커서, 커서? 발생하는 것도 실제로는 이 최근의 구조와 상관없이 (DSR이라) 그래서 아. 소위 자기 소득 대비 총 대출 규모, 그러니까 모든 금융기관에서 대출받은 총량을 놓고 새로 이 금융기관에서 대출받은 적이 없지만 다른 데서 그 대출 규모가 너무 크면 신규 대출을 못 하도록 하는 제도는 이미 시행 중이고 그게 확대되어 왔습니다. 그러니까 은행뿐만 아니라 제2금융권까지 이런 제도의 여파로 대출을 못 받는 경우가 있기 때문에 언론에서도 이런 문제를 보도할 때는 조금 더 신중하고 어, 종합적인 네. 어, 점검이 필요하다 이 말씀을 니다
0: 말씀 감사하고요 지금까지
1: 김기식 더미래연구소 소장이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다
0: KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다